0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。拜伦跟着卡西米尔走上一条小路，进了一幢石头造的两层建筑物。建筑物外面挂着官方布告和招贴画。他们走过许多满是文件柜、柜台和办公桌的房间。然后来到大厅尽头的一扇毛玻璃门前面。卡西米尔先走了进去，过了大约十分钟，他又探出脑袋，招呼拜伦进去。靠窗户的一张大办公桌后面，坐着一个穿灰军服的矮胖子军官，正在用一只虎珀烟嘴抽烟。从他制服上有颜色的符号和铜徽章来看。他显然是个军官。他面前放着拜伦那份打开的护照，一边喝着玻璃杯里的茶，一边拿眼睛瞥着护照，茶水都滴到了拜伦的照片上。在这间狭窄肮脏的屋子里，金属文件柜和书架都堆到一个角落里，布满灰尘的法律书乱七八糟地扔在地上。军官问他会不会说德语，然后他们就用这种语言谈起来，当然都讲得不太流利。他让拜伦把情况又说了一遍，然后问他：一个美国海军军官怎么会和犹太人搞到一块他又怎么会在打仗的时候在波兰转来转去？他的香烟抽到了最后一截然后又点上一支。他拼命盘问：“拜伦头上怎么受的伤？”听拜伦说是在公路上遭到轰炸，他扬了扬眉毛，苦笑了一下。他说：“即使这些都是真话，拜伦的行为也够愚蠢的，很容易就会被抓去枪毙。”在一个问题接一个问题的长长的沉默间隙，他用一支笔把拜伦的回答记下来。然后把这张潦草的记录别到护照上，把它们扔到一个装满文件的铁丝筐里。明天下午五点再回到这儿来。那不行，我今天晚上就要返回华沙。那军官耸了耸肩膀，就不再回答了。拜伦，但愿他的太阳穴不要老这样跳，这样简直没法动脑子。特别是用德语，而且他的眼睛也发花了。我可以问一下，您是谁吗？您有什么权利没收我的护照？而刚才那个士兵又凭什么权利要扣押我们的汽车？卡西米尔在他们谈话的时候，一直呆呆的站在办公桌旁边。卡西米尔刚才露出的那种讨人厌的微笑。此刻，在军官的脸上出现了。你不要管我是什么人，我们先要弄清楚你是什么人。那就请给美国使馆打个电话，找政治秘书莱斯里斯鲁特。这花不了几分钟时间。这位军官一口气喝光了他的凉茶，开始在文件上签字，然后用波兰话对卡西米尔嘟囔了几句。卡西米尔就抓住了拜伦的胳膊，把他推到门外，又把他带回汽车那儿。火车站和货车都在冒着白烟，街上充满烧焦了的木头的气味。商店里的抢劫已经结束了，几个警察站在遭难的商店前面。三个女人的脸隔着车子发黄的玻璃，紧张的。看着拜伦，卡西米尔的同伴刚才又是敲玻璃，又是冲着新娘子眨眼睛，吓得他躲开了窗口。现在卡西米尔对他说了几句话，他们就都离开了。拜伦把经过情况告诉了娜塔莉，他又用一滴细雨对其他人说了一遍。杰斯特罗说。他们可以在这个城里的一个朋友家过夜。当拜伦坐到驾驶盘后面的时候，杨克尔显得很高兴。他又坐到后排，坐在妻子的身边。在班瑞尔的指引下，拜伦驾车向一个十字路口开去。路口有个大箭头，指向左边一条。从一片堆满了一捆捆玉米秸的田地中穿过的大路，上面写着“华沙95公里”。吉斯特罗叫拜伦向右拐，拐上一条路边有许多小房子，通向一个没有油漆过的木头教堂的小路。可就在这时，拜伦做了让他吃惊万分的举动。拜伦换了挡。把车向左一拐，一直向左边的那条大路开去。倒回去可不是好事情，他对娜塔莉说：“咱们最好是继续前进。”娜塔莉大声的嚷道：“拜伦，快停下来！你发疯了！没有护照，你没办法从这个国家出去。问问班瑞尔，他怎么看。”接着是一阵子一滴续雨的谈话。他说：“你这样太危险了，往回开吧。”“为什么？要是碰到什么麻烦，我就说在轰炸的时候把我的护照丢了，我头上还留了这么个窟窿。”拜伦把加速踏板踩到底，这辆超载的破旧的老菲亚特达到了最高速度。大约每小时三十英里。头顶上的锅碗瓢盆叮当作响，拜伦不得不大声喊着说话：“问问他，对你和其他人来说，离开这儿是不是最安全？”拜伦刚说完，就觉得肩膀上有什么东西撞了一下，他回头一看，原来班瑞尔·杰斯特罗已经打起盹儿来。那张长着长胡子的脸显得很疲倦，而且发出一种灰色的颜色。他们花了两天时间才走完这95公里。逃难刚开始的时候，拜伦还觉得真像一部活喜剧，要是他能活下来，一定要讲给儿孙后代听。但是后来发生的事情太多了。所以，从克拉科夫到华沙的五天历程，不久就变成了支离破碎的、模模糊糊的记忆。有一次，汽车的水泵坏了，害得他们在森林中一条偏僻无人的小路上，整整耽搁了半天。最后，还是拜伦头晕眼花地带病把它修好，连他自己也没想到又能工作了。由于油箱漏油，他们不得不冒着很大的风险去多买了很多汽油。有一天晚上，他们在一片干草地上过夜，那个有点神经质的新娘忽然不见了。大家花了好长时间去找她，最后发现她闲逛到另外一个农场，在一个马圈里睡着了。还有两个浑身血迹的男孩子。一个11岁，另一个14岁，两个孩子就在路边睡着了。他们糊里糊涂的讲了事情的经过，说是从一辆卡车上掉了下来。最后，这两个男孩子就坐在菲亚特吱吱作响的引擎盖上的木板条上，走完了通往华沙的最后30公里。对这一切，拜伦都没有留下深刻印象，但他始终没有忘，那会儿他的肚子是多么难受，害得他老是往灌木丛里跑。这件事儿让他窘迫不堪。还有，娜塔莉尽管越来越脏、越来越饿、越来越累，却始终是劲头十足。特别是，是他永远忘不了的。是他胸前口袋上的那个洞，那原来是他放护照的地方，现在这个地方似乎比耳朵和脑袋上的伤口都跳得厉害，因为他知道，这会儿那个波兰军官是可以下令把他拉出去枪毙，而他的士兵们一定是会执行的。在杰斯特罗的指点下，拜伦开着车子。避开城镇，在偏僻的石路和土路上绕道行驶。这样走让路程变得更长了，也使得这辆快散架的汽车坏得更厉害了。他们在寒冷的黎明来到了华沙的郊区，在成百辆的马车中间，慢慢的往前挪，在留着麦茬的田地里。女人、孩子和驼背的白胡子老人，都在挖战壕，用缠在一起的铁丝堆起反坦克障碍。一处处的建筑物趁着粉红色的东北方的地平线，看起来真像是神圣的耶路撒冷。司机的胖胖的妻子身上发出的气味，越来越像一头热坏了的母牛。他白天黑夜的挤在娜塔莉身边，别提多亲热了。这个姑娘还从来没有从别人那儿感到过这种亲密。他拥抱娜塔莉，亲吻她，把她当做他的亲姐妹一样。这辆呜呜作响、叮叮当当的汽车又走了三个多小时，才到了美国使馆。那两个男孩子。从引擎盖上跳下来，从一条小路跑掉了。去吧，快点进去。杰斯特罗一边用一滴细雨对娜塔莉说，一边走出汽车吻她。要是有可能，以后再来看看我。当拜伦说再见的时候，班瑞尔·杰斯特罗简直不愿意放开他的手。他用自己的两只手紧紧地握住拜伦的手，真挚地望着这个青年的脸说：“谢谢，一千次的谢谢你，美国要拯救波兰，是吗，拜伦？拯救全世界。”拜伦听后大笑起来：“这可是个重要的命令，但我一定转达班瑞尔。”他说什么？班瑞尔问纳塔莉：“他仍然握着拜伦的手。”他一翻译出来，班瑞尔也大笑起来。然后他像只狗熊一样拥抱了拜伦，很快的，轻轻吻了他一下，这让拜伦感到十分吃惊。一个海军陆战队士兵孤零零地站在紧闭的使馆大门口。沿着黄色的灰墙，垒着一排灰色的沙袋。难看的 X 型木条是窗户变了样。在红马的屋顶上，画着一面很大的美国国旗。所有这一切都显得很古怪，但是更怪的，倒是排长队的人们不见了。除了那个海军陆战队士兵，没有人站在外边。美国使馆不再是避难所了。那个卫兵听了他们的话，他那张刮得干干净净、带着疑惑表情的红扑扑的脸上，立刻显出了笑容。“是的，小姐，斯鲁特先生是在这儿，他现在负责使馆的工作。”他从钉在门上的金属盒子里拿出电话，好奇地打量着他们。娜塔莉用手理了理蓬乱的头发，拜伦也拢了一下他那头长得又密又硬的红头发。他们两个人都高兴地笑起来。斯鲁特从使馆挂着国徽的下面宽阔的台阶跑下来，“嘿，我的天哪！见到你们真是高兴极了。”他用一只胳膊搂住娜塔莉，吻了吻她的脸。同时，眼睛盯着拜伦头上血迹斑斑的肮脏的绷带。怎么了？不要紧吧？没有什么？有什么消息吗？法国和英国参战了没有？你们难道消息这么不灵通？他们先是骂了希特勒三天，要他识点相，把部队撤出波兰，然后他们到星期天就宣战了。从那以后。他们除了散发传单之外，我没看到他们还做了什么。他们吃了一顿有火腿和鸡蛋的美味早餐，这是逃难几天以来他们吃的第一次真正的早餐。饭后，他们就把他们的经历完整的讲了一遍。拜伦觉得，他那拼命折腾的肚子。对这顿纯属是给小孩子准备的饭菜，倒挺对劲儿，吃下去就不再闹了。他和娜塔莉是在大使宽大的办公桌上吃的这顿饭。轰炸一开始，华盛顿就把大使和大部分使馆人员从波兰召回。斯鲁特是三等官员里唯一的单身汉，所以就被大使选中留守。这位外交官听说拜伦把护照扔掉了，简直吓坏了！我的天哪，伙计，这个国家是在打仗啊！你没被抓走坐牢或者被枪毙，真是万幸啊！虽说你在这儿到处乱转，确实有真正的原因，可要是把你说成是个德国间谍，似乎更合情理一些。人们也难以相信你们俩是一对儿。你们两个人这么幸运。真是让人难以置信，而且也脏的使人难以置信。那塔里说：“我们现在怎么办？”你运气好，正赶上了，亲爱的。目前你们可离不开波兰了。德国人现在正在蹂躏波兰的农村，到处都在狂轰乱炸。我得给你们在华沙找个地方住下，等到，呃，等到局势有个眉目的时候再说。同时，你们也得和我们这些人一样躲炸弹。斯鲁特对着拜伦摇了摇头：“你父亲正在为你担心呢，我要给他打个电报。我们仍旧可以通过斯德哥尔摩联系，他可以告诉埃伦·杰斯特罗，说娜塔莉至少是找到了，而且还活着。”我现在只是想洗个澡，娜塔莉说。斯鲁特挠了挠头，然后从口袋里掏出一串钥匙，从桌子上滑过去。我已经搬到这儿住了，你们就用我的房间吧，在一楼，那是最安全的地方。还有一个挺深的地下室，我离开那儿的时候还有自来水，我们还有电。拜伦怎么办？拜伦说：“我可以去监理会招待所。”那前天就被炸了，斯鲁特说。我们不得不把所有的人都撤出来。要是他和我住一起，你会在意吗？娜塔莉说。两个男人都吃了一惊，而且显得很不好意思。拜伦说：“我想我母亲会反对的。”哎呦，还像小孩那么哭哭啼啼的拜伦，就凭咱们那会儿一块儿老往树丛里跑。还有其他那些事儿，我不知道，咱们俩之间还有什么秘密可言？他转向斯鲁特说：“他可真像我忠实的小弟弟。”你可不要信他的话，拜伦烦躁地说：“我可不是总是那么好脾气。”这儿有基督教青年会吗？你瞧，我倒不在乎。”斯鲁特说，他说话的口气显然缺乏热情。客厅里有张沙发，让娜塔莉决定吧。娜塔里抓起钥匙，我想先洗个澡，然后睡他几天。他炸他的，我们怎么样才能离开波兰？莱斯利·斯鲁特耸耸肩膀，清了清嗓子，然后笑起来。谁知道？希特勒说，要是波兰人不投降，就把华沙炸平。波兰人叫嚷说。他们已经把德国军队赶出去了，正在向德国挺进，这肯定是胡说。据斯德哥尔摩电台广播，纳粹已经突破了所有战线，一周之内就要包围华沙。在这儿的瑞典人和瑞士人正在想办法为中立国侨民越过德国战线进行谈判。咱们或许都得用这个办法离开。这件事办成之前。最安全的地方就是这儿。那么说，我们到华沙来是干了件聪明事纳塔莉说：“你是一切聪明才智的化身，纳塔莉。”刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。